1: vaker uh, gesteld dat we als sector te maken hebben met een kwantitatief tekort en met een kwalitatief tekort. Uh, we hebben uh, een sector van ongeveer 150.000 medewerkers, tekort van 20.000 vaklieden. Die we vandaag werkelijk op vacatures zouden kunnen inzetten. Uh, dat loopt op naar 40.000 in de komende periode. Uh, en tegelijk... bij, bij onveranderd beleid, nee. Bij toch onveranderd al. beleid. Uh, en ik zie op dit moment nog niet dat het beleid in dat opzicht verandert. Hè. Uh. Uh, we, ik vind dat we in, in Nederland echt een urgente agenda... voor het beroepsonderwijs zouden moeten maken. Uh, maar dat is een ander onderwerp. En daarmee hebben we de vacatures vandaag ook niet uh, vervuld. En in uh, tweede instantie hebben we ook nog te maken met het feit... dat uh, steeds meer installatiebedrijven zeggen van... vroeger was ik installateur, maar tegenwoordig doe ik, ook inst doe ik ook installatiewerk. Dus het installatiewerk aan zich is heel snel aan het veranderen. En dat betekent dat ook de medewerkers, die 150.000 als het ware... meegenomen moeten worden in die onderwerp... Uh, ontwikkeling. En dan tenslotte staat de sector voor de duurzaamheidsthema's, want het, is, het zijn eigenlijk de toekomstmakers, zou je kunnen zeggen. Dus de, de, hele insta, de hele energietransitie moet via de installatietechniek naar de realisatie worden gebracht. En dat betekent dat die 150.000 medewerkers, als het ware, ook nog opgeschaald moeten worden, of omgeschaald moeten worden in de richting van de nieuwe duurzame technieken. Maar punt 2
0: en 3 zorgen er toch eigenlijk voor dat het beroep alleen maar interessanter wordt? Natuurlijk, maar dit is, dit is gewoon de sector Dus van daarmee kun je punt 1 dus Proberen te ondervangen namelijk. Ja. Je werkt mee aan iets belangrijks. Je werkt mee aan iets wat ook inhoudelijk ja. interessanter wordt. Dat je ja. meer uitdaagt. Ja. Dus die boodschap, die neem ik aan, breng jij al... Euh, ja, maar die boodschap, die... die, die,
1: die, 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 die ik, ik maak gelijk even propaganda voor een site... waar ik de luisteraars op wil attenderen. Dus de makers van morgen. Daar krijg je prachtige voorbeelden te zien... van wat er op dit moment gerealiseerd wordt. Dus de makers van morgen. Maar eh, wat interessant is, is eh, om nu ook al te kijken... van waar komen de instromers in de sector vandaan. En dan zie je, dat is bijna een tragisch percentage... maar tegelijkertijd is het ook wel een indicatie... van hoe interessant de sector aan het worden is. 70% procent van de... Instroom, 70% mind you komt uit de zijinstroom. Uh, dat zijn mensen die uh, vanuit andere vakgebieden, het kan de financiële sector zijn, het, kan, het maakt niet uit welke sector zijn, naar binnen, die proberen als het ware hun eerste certificaten of erkenningen binnen te krijgen op deelgebieden binnen de sector. Uh, en die raken geïnspireerd uit het, uh, vanuit de gedachte van ja, maar dit is de sector waar de toekomst wordt gemaakt. Ik wil niet alleen een goede boterham verdienen, maar ik wil tegelijkertijd ook een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de samenleving.
0: En dat is een super interessante groep. Nou, uh, en je zegt, ik zie het beleid nog niet zo 1, 2, 3 veranderen. Uh, en dat bedoel ik niet vervelend, maar hoor jij jezelf inmiddels ook al niet een paar natuurlijk, jaar natuurlijk Natuurlijk, natuurlijk. Ik vind mezelf hier bijna een soort repeterend uh, verhaal. op korte met hem maken.
1: Ja, nee, maar dan denk ik van, jeetje, ik kom terug van vakantie en het is weer het eerste onderwerp waar het over gaat, bij wijze van spreken. Hè? Had ik een ander onderwerp? moeten Nee, het niet helemaal dan? niet, want het, het is ook het meest springende thema voor de sector. En als je kijkt naar de instroomcijfers voor het onderwijs in dit jaar, ik snap, Thomas, dus ik snap werkelijk ook niet dat we dit onderwerp niet meer prioriteren. Het vakmanschap, een andersoortige route uh, in de, van het hele beroepsonderwijs. Maar, maar, maar dat
0: onderwerp heeft toch best wel oh, wat prioriteit ik... gehad. Er zijn techniekpakten geweest. Ja, er zijn initiatieven dan... geweest om ja. vrouwen te enthousiasmeren ja, voor deze ja, branche. Ja, ja. Uh, jij, en jij bent niet alleen een heel legertje aan bestuurders, zegt al heel lang, dit moet topprioriteit nummer ja. één zijn. Ja. Maar dat, dat is het dan dus blijkbaar niet? We krijgen
1: het in de mindset van uh, de gemiddelde Nederlander niet voor elkaar om helder te maken hoe belangrijk beroepsonderwijs in Nederland is. En het idee blijft maar binnen, bestaan bij ouders dat ze voor al hun kinderen een maatschappelijke carrière moeten bieden via het algemeen vormend onderwijs. Terwijl steeds meer weten dat daar uiteindelijk de toekomst niet ligt. Maar uh, dat met elkaar bespreken en daar keuzes op maken... beleid op maken, uh, nadenken over de vraag van hoe kunnen we daar investeren in Hoe ver alles? wil je
0: daarin gaan? Want uh, afgelopen ah, februari we... heb je er iets over gezegd in het AD. Dat leidde tot ook wat maatschappelijke discussies. Ja, er zijn ja, namelijk mbo-opleidingen ja. uh, waar niet zo heel veel perspectief is op de arbeidsmarkt. Daar zou je een nummerus fixus moeten overwegen. Daar zou je eigenlijk paal en perk aan moeten stellen. En zorgen ervoor dat de deur voor technische opleidingen wat wijder open komt staan. En dan zie je natuurlijk alweer gebeuren dat onder andere de mbo-raad zegt, maar nergens is er een betere aansluiting... tussen onderwijs en arbeidsmarkt dan bij ons. We hebben sectorale afspraken, regionale afspraken. En bovendien heeft iedereen het recht om die opleiding te volgen... die hij of zij het liefste volgt.
1: Ja. Nou ja, kijk, ik heb daar toen inderdaad wat opmerkingen over gemaakt... en die zijn me niet in dank afgenomen... waar ik me weer over verbaasd heb. En dan zeg van, hoe komt dat nou... Uh, dat er zo verneinig op wordt gereageerd... op dat soort ideeën van numerus fixus. Precies dat idee van... Uh, we gaan met name kijken van waar zitten nou de tekortsectoren voor Nederland. Dus het gaat niet alleen om techniek, maar bijvoorbeeld ook om de zorg. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ook in de bekostiging... op de een of andere manier tegemoetkomen. Zodat het aantrekkelijker wordt voor jonge mensen om daar een keuze te maken. Uh, en ja, daar wordt, uh, daar wordt echt verneinig op gereageerd. Uh, maar dat heeft ook te maken met de toekomst van het
0: MBO. Dat staat gewoon in Nederland ook onder druk. Is het niet niet heel fundamenteel om die opleiding te volgen die jij het liefste volgt. Uh,
1: dat ik, ik vind ook niet dat jij een, dat wij een keuze zouden moeten maken die. Uh... Die de student belemmert. Maar je zou wel uh, keuzes kunnen maken. die het voor de student aantrekkelijker maakt. om een bepaalde route te volgen. Dus dat je in de techniekopleidingen. bijvoorbeeld iets meer doet met aantrekkelijke bekostiging. of dat je een, een diploma toeslag geeft. of we, de, je je, allemaal dingen te verzinnen. Maar er zit in Nederland ook een soort taboe op. Het is moeilijk om dit soort thema's. bespreekbaar te krijgen. Maar ik denk zo langzamerhand ook van. ja, weet je, misschien moeten we ook vanuit de sector zelf. op een hele andere manier. naar dit vraagstuk gaan kijken. Dat we niet alleen maar meer kijken naar de tekorten bij een bedrijf. Maar dat jij uiteindelijk zegt van... we hebben het over het tekort van de sector... Hè? Uh... Uh, en uh, uh, misschien moeten we het wel helemaal niet erg vinden... dat er sprake is van een grotere mobiliteit binnen de sector... van mensen die van het ene bedrijf naar het andere bedrijf uh, gaan springen. Want daarmee blijven ze wel behouden voor de sector.
0: Uh, en wat vinden jouw individuele leden daarvan? Want nou, dan kom je is, al is, heel snel terecht in de discussie van... ga ik investeren ja, in iemand van wie ik weet... Ja, dat hij over ja, één, ja, twee jaar misschien wel vertrokken ja, is... En met de concurrent notabene ja, maar aanslag. Maar de stelling
1: zou ook kunnen zijn van hoe meer je investeert in de werknemer... hoe groter uiteindelijk de betrokkenheid en affiniteit is van die werknemer ten opzichte van het bedrijf of van de sector. Dus, wat schiet dus je er eigenlijk
0: in de grote getallen mee op? Als, als je het binnen de ja. sector houdt, dan Ede... zie je Ieder... misschien dat daar wat uh, relatie plaatsvindt, maar voor de rest uh, zet dat toch weinig zoden aan de dijk. Je hebt toch meer mensen nodig? Die maar natuurlijk, nee, maar dat is volstrekt evident. Maar ik heb zoiets van, de,
1: de, de, de keuzes die we de afgelopen jaren hebben gemaakt, die hebben in onvoldoende mate opbrengst met zich meegebracht. Dus op systeemniveau is er precies wat je aangeeft, er zijn enorm Programma's op uh, voorop getuigd. En uiteindelijk zie je dat de instroom in het uh, technische onderwijs ook dit jaar weer afneemt. Uh, dus wat er ook gebeurt, we krijgen het niet voor elkaar uh, om het te doen op te wijzen zoals we het graag zouden willen. Nou, misschien moeten we daar op een onorthodoxe manier naar kijken. Wat vind je er eens...
0: politiek gezien van? Want bij de presentatie van dit rege regeerakkoord werd nou ja, al vastgesteld vind... van wij hebben van alles papier gezet, grote ja. plannen. We willen ja. Nederland ook mee kunnen nemen in de vaart der Daar hoort die energietransitie bij, maar, meen ik de woorden van Wouter Koolmees, wij realiseren ons ter degen dat het ergens gaat piepen en kraken, met name daar waar het gaat over personeelstekort. Dus ja. kun je die plannen dan dan überhaupt wel uh, geloofwaardig presenteren. Ja, nou ja, goed. Uh, Rob Jetten staat ook weer voor die uitdagingen. Ja, groene uh,
1: Ja, die heeft, precies. Die heeft het groene banenplan aangekondigd. Uh, het is inmiddels uh, reces. Ik heb het groene banenplan nog niet gezien. Uh, uh, het is pontificaal aangekondigd. Het zou gaan, uh, uh, dat het gepresenteerd zou worden. Het zou voor de zomervakantie al gepresenteerd worden. Ik heb het niet gezien. Misschien heb ik in de zomer. Uh, in mijn vakantie iets gemist. Maar volgens mij niet. Uh, dus dat geeft ook al aan. hoe, hoe complex en weer dit vraagstuk is. Uh, maar ik denk ook dat sectoren. Uh, zelf ook aan de slag moeten. Hè? We, hadden, we spraken net al even over. De, de, uh, het SCP-rapport. wat uh, vandaag verschenen is. Waarbij gezegd is: van ja, weet je. je moet niet alleen inzoomen. op het kwantitatieve tekort. maar wees ook innovatief als ondernemer. Of ga op een creatievere manier. kijken naar wat kun je doen met je, met je mensen. Um, en ik. Ik vind dat, uh, dat ook wij zelf als uh, technieksector na moeten denken over de vraag van... hoe kunnen we sociale innovatie vormgeven? En dat is winst te halen. En dat is ingewikkeld. Uh, maar ik zie dat er steeds meer bedrijven zijn die ook ontvankelijkheid uh, tonen voor dit onderwerp. En nadenken over de vraag van
0: hoe, hoe kan ik mijn
1: medewerkers op
0: een andere maar manier... Maar kom jij als voorzitter van Techniek Nederland binnen de muren van het bedrijf. Dan ga je het er ook echt je vragen stellen bij de bedrijfscultuur, bij werktijden, bij omgangsvormen, dat soort zaken. Ja, dat is een spannend onderwerp. Uh, um, dus, dus leden die
1: uh, zijn ook heel snel geneigd te denken in termen van: ja, maar dat is nou precies datgene waar ik, als het ware, concurrerend voordeel kan organiseren ten overzichte van mijn collega's. Dus doe ik als branchevoorzitter, blijven we vanaf. Tegelijkertijd zeggen we van: ja, maar ik vind ook dat ik als branchevoorzitter een verantwoordelijkheid draag voor het geheel. Um, en in de afgelopen jaren heb ik te pas en te onpas aandacht gevraagd voor het thema, dit onderwerp want het is het meest urgente thema van de branche zou je kunnen zeggen um, en de instrumenten waar we voor gekozen hebben werken niet, dus het is ook aan mij om na te denken over de vraag van ja, maar hoe kunnen we toch wat meer onorthodoxe uh, uh, thema's agenderen en durf het dan ook maar aan om de rimpeling in de eigen vijver te organiseren.
0: We gaan uh, naar een ander terrein, uh, minstens net zo belangrijk, komt die aan? in de vorm van een dilemma. Dus je wil kiezen, heel graag... opdrachtgevers moeten onvoorziene kosten vanwege leveringsproblemen... voor eigen rekening nemen of extra kosten... zijn nu eenmaal een ondernemersrisico. Uh, het is
1: een ondernemersrisico, maar in de praktijk van de dag kan het al doorbrekend worden.
0: Ja, hoe, hoe groot zijn op dit moment de problemen? Dus stel je hebt een opdracht, je kunt aan de slag. Dan heb je daar mensen voor nodig. Nou, dat punt hebben we net behandeld. Maar uiteraard ook materialen, die moeten er zijn. Ja. Zijn die er ook? Nee. Althans, ik zeg heel kort door de bocht nee. Uh, je ziet
1: dat, het dat uh, de, de, de prijzen en de materialen is gewoon een probleem. Even vlak voordat ik op vakantie ging, toen kwam ik een ondernemer tegen die zei van joh, weet je, het is eigenlijk bizar. Want ik zit tot 2024 gewoon echt vol in mijn werk. Dus mijn auto autoportofeur zit. Ik, ik moet alleen maar neven kopen. Uh, maar tegelijkertijd loop ik het risico dat ik een deel van mijn mensen in de komende tijd op de bank moet neerzetten. Vanwege het feit dat ik niet kan beschikken over de juiste materialen die ik moet gaan, uh, gaan gebruiken. Dus er zit, uh, en of dat werkelijk gebeurt, weet ik natuurlijk niet, maar uh, er zit wel spanning op dit, uh, dit thema.
0: Nou, heb je dan toch ook niet iets helemaal goed gedaan uh, rondom je voorraadbeheer, of ben je niet bereid geweest om te betalen voor de materialen die je nodig hebt, rekening houden met het feit dat die materialen nu eenmaal duurder zijn geworden vanwege die toeleveringsproblemen Nou ja, kijk, de, de
1: ondernemerschap, uh, als je kijkt naar de sector, dan zit er gewoon heel veel ondernemerschap, uh, maar de, uh, de, 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 dat, dat hele vraagstuk van materialentekort, dat heeft zich gedurende de coronaperiode gemanifesteerd. In één keer gingen de, de de ketens, de toeleveringsketens, die gingen, uh, gingen verstoppen. Uh, daar hadden uh, zelfs de meest ondernemende ondernemers... niet echt re rekening mee kunnen houden. Natuurlijk, er is volop geanticipeerd op de ontwikkelingen. Ik heb uh, leden gesproken die zeggen van... joh, we hebben uh, containers vol met, uh, met zonnepanelen aan uh, laten leveren... en noem ze maar op. Maar uh, dus uh, ondernemerschap is er genoeg geweest. Maar dat uh, dit issue zo groot zou worden, dat hadden we... Niet hoe sporen.
0: zien contracten er inmiddels uit? Want uh, wat voorheen een zekerheidje was, dat is inmiddels een vraagteken geworden. Betekent dat ook dat je moet werken met onzekerheidsclausules, ontbindende voorwaarden, zie je dat terug? Ja,
1: en daar hebben we zelfs ook discussie over... met bijvoorbeeld een departement hè, van Binnenlandse Zaken. Van, ja, hoe, hoe gaan we daar nou mee om? En moeten we daar ook niet een soort uh, ja, afspraak over maken... van uh, hoe vangen we dit met elkaar op in de, de komende periode? Met elkaar? Of was het nou vooral een ondernemingsrisico? Het is voor de deel. Het is natuurlijk ondernemersrisico. En dat gaat, dat gaat het Rijk niet oplossen. Dat is uh, he, uh, volstrekt helemaal. Maar stel je ervoor nou dat je met hele uh, onvoorziene risico's uh, te maken krijgt. Moet je dat dan deel van het gesprek kunnen laten zijn, ja of nee? Uh, ik vind dat dat wel zou, uh, zou moeten kunnen. Uh, uh, ik, uh, ik zie bij ons in de sector dat uh, uh, de meeste risico's doorberekend kunnen worden. En dat is... Nou, en niet verkeerd voor de sector.
0: Wat uh, zeker een gespreksonderwerp wordt, ook met het uh, kabinet. Hugo de Jonge lijkt me tot 2026. En verder na, dat is de verplichte hybride warmtepomp... voor mensen die hun cv-ketel gaan vervangen. Ook daar zie je, als ik goed ben geïnformeerd, lange wachtlijsten ontstaan. Mensen die nu wel willen, maar nog tot zeker volgend jaar moeten wachten... op hun warmtepomp. Dat alles gezegd hebbende. Is het dan slim om die hybride warmtepomp tot norm te verheffen?
1: Jazeker, moeten we dat doen. Want we hebben voor wat betreft de verduurzaming van Nederland... gewoon geen alternatief. We staan in dat opzicht bijna met de rug tegen de muur. Niet alleen vanwege politieke ambities... of een opdracht waar we aan moeten voldoen. Uh, maar tegelijkertijd weten we... dat de nood uh, op het gebied van klimaatontwikkeling... zodanig groot is... dat we echt alles, maar dan ook alles uit de kast moeten halen... Uh, om ervoor te zorgen dat wij gewoon concrete stappen gaan maken. Je bent een warm
0: pleit om... bezorgd... maar dan heb je de warmtepompen voor nodig. Ook ja. weer de mensen voor nodig. Ja, want het installatieproces is ook aanzienlijk langer. Kan wel ja. dagen in beslag nemen. Ook afhankelijk van het type huis waar we het over hebben. Ik las een column van jou. Hebben we in 2026 de vakmensen om al die hybride warmtepompen te plaatsen? Zonder enige twijfel. Zonder ja, enige twijfel. Kijk, bij mij is het glas altijd wel
1: halfvol. Dus ik heb zoiets van altijd blijven denken de termen van perspectief en mogelijkheden. Hoe, hoe kom je maar erop ja, kijk, in het licht van wat we net bespraken? Nou, ja, kijk, wat interessant is, is dat wij uh, uh, eigenlijk in de driehoek van fabrikanten, installateurs en het, uh, het departement van Hugo Jongen en een paar uh, goede afspraken hebben gemaakt. Uh, dus de fabrikanten hebben gezegd van... wij gaan investeren in productie in Nederland is interessant. Hè? Ja. Dus het is een boost aan... Uh, ja, je zou kunnen zeggen... de maakindustrie in Nederland. Zijn hè? ze mee
0: bezig? Is nog niet geregeld. Nee, dat van het Grachtenberg de, ja, van de ja, Vereniging Warmtepomp was hier vorige week... Zei, daar zijn wij inderdaad mee bezig. Ja. Maar, maar de, eerste de, fabriek fabriek wordt, de eerste fabriek wordt in september geopend. In Tiel, uh, bij
1: Daalderop. Dus dat gaat gebeuren. Uh, dus uh, uh, die fabrieken... De, de fabrikanten hebben gezegd... van wij willen ons committeren aan productie in Nederland. Uh, en daarmee kunnen we volume neerzetten. Kunnen we volume draaien. De afhankelijkheid ten opzichte van andere landen verminderen, dus het is interessant. Wij hebben als installateurs gezegd, er komt dan een giga-opdracht bij ons te liggen, want wij moeten ervoor zorgen dat we al die installateurs dan ook werkelijk hebben toegerust voor het plaatsen en installeren van die hybride warmtepomp. Jouw punt. Uh, daar wordt op dit moment een uh, actieprogramma op uh, gezet en dat zit vooral niet op de nieuwe installateurs, maar het zit al op de groep Installateurs die we binnen hebben. Om, zeg maar, nou, dat is een perspectief voor uh, bestaande installateurs, want die kunnen met hun medewerkers, als het ware, uh, toe gaan werken naar dat moment van 2006.
0: Al die installateurs moeten wel ook tamelijk eenduidig gaan adviseren, want het doet er Zeker. heel erg toe uh, waar je die warmtepomp installeert, of het überhaupt kan. Frank Achterberg zei: Wij zijn wat dat betreft, en hij is dus van de Vereniging Warmtepompen, zeer afhankelijk van de kennis van die installateurs. Dat klopt. Daar moet geen licht tussen zitten. Nee, dus dat is. Hoe, daarom... hoe is dat op dit moment? Nou, daarom zeg ik ook van
1: is het ook zo goed dat er een afspraak is gemaakt tussen fabrikanten en installateurs en het Rijk om te kijken van hoe gaan we dit nou in de komende tijd doen. Uh, en uh, mijn stelling is, Want ja, ik vind dat we daar gewoon een hele mooie samenwerking hebben neergezet. Um, en in de komende twee jaar, of wanneer, hoeveel tijd hebben we nog? Drie jaar? Vier jaar? Pak bij het Vier jaar?
0: Kleine vier jaar? Gaan we ervoor zorgen dat dat gewoon naar een optimaal volume gebracht wordt? En waar wordt. zit die uh, prijsdaling in? Hè? Want die heeft Hugo de Jonge ook in het vooruitzicht gesteld. Die warmtepompen worden veel goedkoper, ja. 40%. Ja. Dat schijnt toch een tamelijk optimistisch ook glashalfvol sommetje geweest te zijn. Want de techniek is al tamelijk oud. Die warmtepompen worden al op grote schaal gemaakt... Dus is nu de gedachte, misschien zit het wel in het efficiënter, goedkoper installeren.
1: Ik denk dat het ook een combinatie van dingen is. Hè? Van, uh, je, ziet, je ziet dat uh, de productie op gang komt. Dus volume in Nederland betekent dat je uiteindelijk ook met
0: prijzen iets kan doen. Wij zijn toch niet zo'n goedkoop productieland?
1: Uh, er, wordt, er wordt steeds meer geïnnoveerd ook op dat gebied. Dus ook dat zal zijn opbrengst hebben. En de samenwerking met de installatiebranche gaat ook zodanig... dat we daar uiteindelijk moeten kunnen besparen 40 op... 40 procent? 40 procent? Nou, dat, is, dat is stevig. Hè. Maar we moeten, uh, ik, ik wil me ook niet helemaal niet, niet vastleggen... committeren aan een percentage. Maar dat dit goedkoper gaat gebeuren, dat is volstrekt evident. Moet je kijken naar de ontwikkeling van zonnepanelen. Uh, uh, die zonnepanelen van nu zijn kwalitatief... aanzienlijk beter dan die van een paar jaar geleden. Uh, opbrengst is vele malen groter en de prijs is gedaald.
0: We gaan naar een uh, tweede dilemma. Komt-ie aan. De bouw moet worden ontzien in het stikstofbeleid... of elke sector moet zijn steentje bijdragen aan het beschermen van de natuur. Het laatste. Iedere sector zal zo'n steentje bijdragen. Ik kan me toch voorstellen dat jij de bouw met wat extra interesse volgt... want de bouw en de installatiebranche lijken mij toch enigszins met elkaar verbonden. Om eventjes de, de cijfers en de feiten paraat te hebben... Uh, voor hoeveel procent van die stikstofuitstoot is de bouw in Nederland op dit moment... Ja, dat is iets van 10 11 geloof ik. Nou, eh, hoe, hoe direct is die verwevenheid tussen de bouw en als die stagneert... en de installatiebranche? Nou ja, je, je geeft het al aan, bouw
1: en installatie worden zo langzamerhand... ook in één uh, duiding genoemd. Het gaat niet meer over bouw uh, of installatie... maar het gaat over bouw en installatie. En dat sterkt. Ja, sterker nog, de, als je kijkt naar de zogenaamde installatiequote in de gebouwde omgeving. Dus dat betekent hoeveel van de bouwsom gaat procentueel zitten in, uh, in uh, zeg maar vernieuwing of renovatie of wat dan ook maar. Dan is die massief aan het stijgen. Dus je ziet dat uh, de installatiequote, de bouwquote gaat naderen op een aantal plekken. Uh, en dat betekent dat het in toenemende mate gaat om de Content, de inhoud van gebouwen, gebouwen gaan communiceren. Bijvoorbeeld, Wie had dat een paar jaar geleden kunnen bevroeren? Maar in gebouwen zit steeds meer data. Die data op het gebied van klimaat, op het gebied van... Nou ja, neem het. Dus je ziet dat die technische installatie belangrijker wordt dan... De muren. Het gaat niet meer om wat er staat, maar het gaat om wat erin zit. En dat is de technische installatie. Dus de afhankelijkheid van die technische installatie wordt steeds groter. Dus van de installatiesector ook steeds meer. Uh, dus je kunt die twee werelden er, uh, niet meer van nee, elkaar scheiden. Het gaat
0: er ook om wat er bij komt aan nieuwbouw, aan grote projecten. Ja, en dan ja, kom zeker. je alweer heel snel in het vaarwater van inderdaad de stikstof inpassen. Ja. Nu weer het gebrek aan experts die het dan eventueel zouden ja. kunnen meten. Ja. Je komt vergunningen tegen natuurlijk waar capaciteitstekort zou zijn bij gemeenten. Wat denk jij is de belangrijkste remedie om die stagnatie tegen te gaan? Waar zit het hem in? Uh, nou kijk, wat, wat mij
1: in de afgelopen weken is opgevallen... dat het kabinet nu een heel robuust programma heeft uh, uitgerold. Uh, minister Van der Waal. Uh, en er lag ook als het ware een samenwerkingsafspraak... tussen Bouw Nederland, uh, LTO, uh, Natuur en Milieu en noem ze maar op. En een aantal van die partijen die hebben gezegd... van wij kunnen elkaar vinden in een aanpak voor de komende periode.
0: Het was, was wel een dure aanpak, toch? Het was een dure aanpak, maar het was, ja, een, het ja, was nee, een aanpak. Nee.
1: nee, maar het was een aanpak. Ja, natuurlijk. Maar het, sowieso is het stikstofvraagstuk gigantisch duur. Hè? Kijk even naar datgene wat het kabinet er voor miljarden voor heeft staan. Dat is natuurlijk uh, immens. Uh, uh, maar het gaat, heel, het gaat hier, het gaat wat mij betreft over de vraag van zou het kabinet het aandurven om op basis van maatschappelijke consensus ergens naartoe te bewegen of wordt er gekozen voor een wat meer gepolariseerde vraag, het, uh, 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 aanpak en uh, op dit moment zie ik dat die
0: polarisatie er staat en ik vind dat dood en dood en dood zonde maar als dus de krachtenbundeling ik... wel omarmd was door dit kabinet hadden we niet te maken gehad met boerenprotesten oh ja ongetwijfeld van de ongetwijfeld,
1: de ongetwijfeld want uh, 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 ik denk dat de boeren zich in de afgelopen periode... heel expliciet hebben gemanifesteerd. En, uh, uh, ik heb, maar hoe je het bent of keert, waar we nu staan... is dat de verhoudingen heel erg verscherpt zijn. Um, en dat had anders gekund op het moment waarop je gekozen zou hebben... voor de dialoog op basis van dat plan... zoals een aantal partijen dat met elkaar hebben gemaakt.
0: En dat plan dat er nu ligt, hè, van de minister van der Wal... uiteraard ook voor een belangrijk deel uitgevoerd door provincies... dat is de rabbiaat? Uh,
1: nou, ik heb daar een persoonlijke opvatting over. En <laughs> die persoonlijke opvatting is er heel simpel, nee... Uh, het is onvermijdelijk. Dit moet gewoon gebeuren. En dat weten we allemaal. Uh, maar dat kun je... Uh, de, 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 dat kun je de boeren niet in alle opzichten verwijten... want ik vind dat de prijs die de boeren moeten betalen... ook wel heel erg hoog is. En dat dat ook een gevolg is van politieke keuzes die we hebben gemaakt. Dus ik vind dat de politiek in een aantal opzichten gefaald heeft... en dat we nu geconfronteerd worden met de prijs die daaruit voortvloeit. En het kabinet wordt nu gedwongen om rigoureuze keuzes te maken. En het heeft te maken met het feit dat ze in de afgelopen jaren... die keuzes niet hebben durven maken. Je
0: luisterde naar de top van Nederland met Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Hand en Broeke, voorzitter van de BOVAG, onder andere over de nieuwste plannen rondom rekeningrijden. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Als je meer wil weten over de arbeidsmarkt of over uitdagingen op de werkvloer, dan raad ik je aan BNR Werkverkenners eens te luisteren. Rens de Jong duikt elke week in een actueel onderwerp. Je vindt Werkverkenners in je favoriete podcast-app. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.